0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021. No Jornal da CUT de hoje, protestos contra o governo de Bolsonaro vão ocupar as ruas no dia 2 de outubro. A STF reconhece o direito de mulheres a 15 minutos de descanso antes das horas extras. E ainda, deputados manobram para atacar bancários no PL do trabalho aos sábados e domingos. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, www.cut.org.br Quanto mais o tempo passa, mais o Brasil percebe o grande equívoco que foi colocar Jair Bolsonaro na presidência da República. A situação está cada vez mais insustentável. Por isso, o dia 2 de outubro vai ser mais uma data de massivos protestos contra o governo federal. A CUT, Centrais Sindicais, Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e outras entidades que fazem parte da Frente Nacional Fora Bolsonaro, além de trabalhadores e trabalhadoras, ocuparão as ruas de todo o país para gritar alto Chega de Bolsonaro! Nós vamos ouvir agora a Carmen Foro, que é secretária-geral da CUT. Ela fala sobre o dia 2 de outubro, fala com a gente sobre o dia 2 de outubro. Carmen, obrigado pela participação. Como é que vai ser o dia 2 de outubro?
1: dia 2 se constitui como um dia necessário à luta no Brasil. Não é possível mais aguentar, esperar qualquer coisa que aconteça de bom vindo desse governo. É um governo comprovadamente genocida, que parece que vive no país... É, num país, num outro país, a partir da sua declaração na ONU. Uhum. Que por aqui está tudo muito bem, mas o povo está passando fome. E por aqui está tudo muito bem, mas os juros estão aumentando. E por aqui está tudo muito bem, aumentando o povo com fome e desempregado. Então não temos mais como segurar, não temos mais. Nós temos que aproveitar o momento de aquecimento aí dos processos de mobilização para derrotar a política desse governo e este governo. Uhum. Então a hora é agora, não é para esperar no próximo ano, não. Se a gente puder fazer com que esse governo se desintegre desde já, será uma vitória para os trabalhadores, uhum. trabalhadores.
0: Carmen, esperar 2020, conforme você está dizendo, significa mais... É, inflação, mais carestia, mais gente passando fome, consequentemente mais mortes também, Carmen? É, é, é dessa forma que é o futuro do Brasil, se a gente esperar até 2022?
1: Eu acho que nós precisamos continuar em luta. É, se nós vamos conseguir alguma coisa esse ano, não temos certeza. Mas até porque não temos certeza, a única certeza que nós temos é fazer a luta então nós precisamos continuar pressionando, mobilizando atravessar esse ano e acumulando para 2022, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo, pressão mobilização, denúncia para acumular pra, se é possível no meio do caminho derrotar esse governo ou se não acumular força para 2022 só sei que nós precisamos fazer a nossa parte ficar calado aceitando tudo que acontece não deve ser o caminho de quem acredita em outro projeto para o país uhum. não deve ser o caminho de quem acredita na mobilização da sociedade vai é ficar parado de braços cruzados esperando só as eleições as eleições são um momento só uhum. as eleições por si só não mudam a vida do povo Isso. elas também contribuem elas são muito decisivas mas é preciso combinar mobilização, pressão e, ao mesmo tempo, acumulando
0: para as eleições. Ok, Carmen. Então fica a convocação a todas as entidades filiadas à CUT, inclusive as centrais sindicais, aos movimentos populares, para que é, mobilizem suas bases para ocupar as ruas no dia 2 de outubro, certo?
1: Exatamente. Como uma etapa da nossa luta, como um passo dado para fortalecer nossa luta.
0: Direitos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 384 da CLT, de 1943, esse artigo, que dava direito às mulheres de 15, a 15 minutos de descanso antes do início do período de horas extras, é constitucional. Mas como esse artigo foi revogado pela Lei 13.467, a famigerada Reforma Trabalhista do governo de Michel Temer, que entrou em vigor em 2017, a decisão só beneficia a ação, as ações de mulheres que cobrarem o pagamento do descanso de 15 minutos antes de novembro de 2017, data da promulgação da reforma. O advogado Ricardo Carneiro, especialista em direito do trabalho, sócio do escritório advogado, de advogados LBS, diz que a decisão do STF é importante porque reconhece a constitucionalidade de um direito social histórico em benefício das mulheres, cuja aplicação vinha sendo Deturpada pelos empregadores e pelo próprio judiciário Por meio da aplicação cega do princípio da igualdade Ele orienta, inclusive, as mulheres sobre o que fazer para reivindicar esse direito Ele diz que a, a, a trabalhadora deve procurar o departamento jurídico do sindicato Para ver se há alguma ação coletiva Ou mesmo para confirmar se tem esse direito de acordo com o período trabalhado Giro Sindical o projeto de lei 1043 de 2019 é a mais nova bomba em tramitação na Câmara dos Deputados que deve cair sobre a categoria bancária. O projeto, que autoriza a abertura de agências bancárias aos sábados e domingos, de autoria do deputado David Soares, do DEM de São Paulo, teve parecer favorável à aprovação apresentado no dia 17 pelo relator da Comissão de Defesa dos Consumidores, o deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Agora está aberto para emendas durante cinco sessões e depois poderá ser votado na comissão. O prazo para a apresentação dessas emendas foi aberto na terça-feira, dia 21. A possibilidade de abertura das agências bancárias aos sábados e domingos já foi aventada diversas vezes no Congresso, tanto por meio de projetos de lei como o PLS 203, de 2017, quanto por medidas provisórias também, a MP 881 de 2019 a 905 de 2019, encaminhadas pelo governo Bolsonaro. E foi derrubada, todas essas ações foram derrubadas, graças à pressão dos trabalhadores e seus representantes sindicais. Para a Moreira, presidenta da Contraficuti, que também é uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, a proposta visa atender interesses do mercado financeiro. Ela diz o seguinte, hoje os bancos já obtêm lucros astronômicos com cobrança de metas absurdas dos bancários. Eles querem realizar essa mesma prática aos sábados e domingos para aumentar ainda mais os seus lucros, sem pensar na saúde e nas condições de trabalho da categoria. O Jefferson Meira, o Jefão, que é secretário de Relações do Trabalho da Contraficute, diz que os deputados que apoiam a abertura dos bancos aos sábados e domingos desconhecem totalmente o cotidiano de trabalho da categoria e da legislação de segurança bancária ou então têm algum interesse oculto na aprovação dessa pauta. de Moreira ainda diz, é coisa deste governo que governa só para os ricos. Jornal da Corte fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nas redes sociais Corte Brasil, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, cut.org.br para mais notícias. Tenha um bom fim de semana, a gente se fala na próxima edição. Até lá.